0: 各位同学，大家晚上好。这次呢，呃，在这个呃疫情、新冠疫情的呃时间段里面呢，呃，我们为了让大家能更好的去跟大家进行沟通和分享的话呢，我专门组织了一次这个线上的直播啊，直播的这个。那这是我们这几年来呢第一次搞直播啊。这个如果要是呃有有问题呢，希望大家能够呃原谅，因为第一次啊，第一次来搞这个直播活动啊。呃，今天呢，我想通过这个直播呢，跟大家探讨一下一个主题呢，就写的这里一个主题，叫做疫情之下啊企业的反思啊企业的反思。嗯，现在呢，这个疫情情况呢，反正已经挺严重的啊，已经其实有某从某种意义上呢，已经超过了呃二零零三年的这个非典了啊。这个而且呢，应该说呃这种情况呢还会延续一段时间，估计呃。你钟南山的这个预测可能是叫四月份以后，四月一号以后可能才能够渐渐恢复正常啊。那我相信这次非典呢，对各行各业呢都产生了巨大的一个影响和打击啊。那呃，至于怎么克服这个困难啊，其实呃现在去谈呢，我想大家虽然能做一些什么，但是呃，在这种呃这种情况正呃危机正在发生的时候呢，其实我们有的时候很难。呃、嗯，拿出一个彻底就是呃克服这种危机的一种方法啊，啊，所以我我我就把这个眼光呢放在了什么呢？放在了就是呃通过这次啊这个疫情，我们能学到什么？那事实上呢，是、这个、纵观历史呢，大家可以看到，在过去的十年到二十年里面呢。其实每隔一段时间呢，无论是经济还是这个国家的这个呃，还有这个就是呃，这个气候啊，还有包括呃，还有就是这个呃医疗疾病方面啊，都会出现一些突发事件啊，突发事件。那这些突发事件呢，都会影响到我们每个企业的运营。那像这次这个新冠呃疫情的话，应该说是对我们所有人的影响都很大了啊。现在大家都不能出门，都消费呢一下子就下降了很多很多啊。那我想呢，我我在想呢，就是跟大家分析一下，就说基于这样一次呃疫情，我们在它过了以后，可能到四月份以后，慢慢慢慢慢慢呢，我们回到正常的时候，那我们应该作为一家企业啊，我们应该那个从这里面学到什么呢？学这个疫情中学到什么呢？啊，嗯，我今天可能主要跟大家从几个呃几个我认为有感触的点来跟大家分享一下啊，分享一下啊。那么，我想分享的第一个点是什么呢？就是，呃，作为一家企业来说，呃，其实我们都知道，这个未来可能会出现像这次的新冠疫情这种情况啊。那我们经历了这次的以后，其实我们第一个能想到的就是什么呢？就是说，我们的企业应该具有一定的抵抗这种，呃，突发事件的这种能力啊，这种能力啊，这种意外的这种能力。那其实呢，我们我们就在问，想问自己一个问题，就是说，平如果一切都正常了以后，我们要平常是分析哪些数据，可以知道自己是不是具有抵抗风险的能力啊，抵抗风险的能力。那我觉得这个呢，实际上是我们我想跟大家探讨的第一个主题，就是说，等这个疫情过了以后，我们怎么样去，呃，在日常就能够不断的平。呃，这个评估自己的企业啊，是进步啊，成长，包括它抵抗风险的能力啊。其实大多数企业呢，在评估自己的企业发展的时候呢，一般来讲呢，大家都比较习惯使用一个单指标，这个指标就是什么呢？就是销售增长，啊，销售收入的增长啊。那确实这是一个企业发展中的一个重要指标，就是销售收入的增长。但是呢，实际上在我们的这个这个国际企业的这个呃长期的实践中，我们发现啊。其实啊，评价一个企业是否健康与不健康呢，不是一个单单独的指标啊。我们平常的时候呢，我们习惯的啊，我们习惯的是呃使用使用呃一个单一的指标啊。我们习惯使用一个单一的指标，就是销售收入啊。这个我跟大家今天反思的第一个点呢，就是说，如果这次疫情过去以后，我们到底应该怎么样？就是更好的、正确的评估自个儿的企业啊。古语说得好，要居安思危嘛。那居安的时候，你怎么才知道自己是不是安全了呢？哎，这个其实我想跟大家做的第一个反思。那在我合作的很多企业中呢，我观察了我发现，大多数企业看看待自个儿企业的健康度的时候呢，往往只有一个维度，这个维度就是销售收入啊。但实际上，销售收入呢，我们说呢，它其实只能反映的是什么呢？反映的是你的企业的市场的影响能力啊，市场影响力。那么，至于你的企业是否健康，其实销售收入是无法反映出来的啊。那么，到底什么东西可以反映出我们的企业的健康度呢？其实有另外两个重要的指标啊。第一个指标是什么呢？就是我们说的在年度经营计划这个课程中，我曾经讲过的一个关于利润率啊。我们可以看到，这次呢，在我们这个遇到这个疫情以后啊，有很多企业一下子就跳出来说，说这个就是呃，说这个顶不住了啊，我最多最多还能顶上一个月、两个月，两个月就不行了啊。那为什么会出现这样的情况呢？啊，因为其实呢，这个其实就跟企业发展中的一个重要指标就是利润率啊有关啊。那我们现在呢，其实我们发现呢，评估一个企业是否健康的一个重要指标就是它的年度的呃净利润率啊，净利润率、啊。这个数字呢，一般要在多少呢？在五以上啊5 5 ，五呢百分之五呢就是及格啊，及格。然后呢百分之八呢就是良好啊，就是良好。然后百分之十就是优秀啊。然后呢百分之十二以上啊就是卓越啊，就是非常好了啊，卓越啊。好，下面我们继续啊，刚才讲了一半，我讲到了这个评估一个企业是否健康的要素呢，销售额是不够的啊，因为销售额的增长是不行的啊，一定要要考虑一个很重要的指标，就是利润率啊。这利润率呢，它的健康的范围呢是五到十二左右啊。那这种健这种利润率的前提下呢，就说明我们的这个成本结构是比较合理的啊，成本结构合理的。那这种结构的话呢，就能帮助我们抵抗风险啊，抵抗风险。那除了这个指标以外呢，国际企业还用另外一个很重要的指标。那这个指标也是评估我们的抵抗风险能力是否很强的另外一个指标，就是什么呢？就是人均利润啊，就是每个企业的人均利润啊。那这个指标呢，其实它是反映了什么呢？它是反映了我们这个组织的效率啊，工作效率的一个重要指标，就是人均利润啊。那上次呢，我在之前讲年度计划的时候，曾经讲过呢，这个这个指标的健康范围呢，是从五万块钱开始啊，五万是及格啊，是及格线，就也就是说，拿你的每年的利润除以整个公司的总人数啊，所有签订正式劳动合同的这个总人数啊，然后呢除出这个数字啊，五万块钱呢是及格线啊，是你抵抗风险的最基本的及格线啊。其实大家算一下就能明白了啊！现在呢，我们遇到的这个这个，比如这次呃疫情的情况呢，是它大概的影响时间大概是最少要三个月左右。也就是说，三个月的话呢，你的员工是基本上没法给你做出太多的劳动贡献，但是呢，你的工资呢是一定要发的啊。那按照来说呢，也就是说每个员工呢，他你要你要今年的话，可能要付多付出一个呃一个成本啊，付出一个成本，就是说呃他可能是呃要有三个月其实没有任何产出，但是你还要给他付工资的啊，付工资的。那现在我们现在这个中国的这个人均的这个工资啊，每年每个人的话呢，人均工资呢已经接近了差不多呃，可能大概是嗯。员工的平均工资，像我们公司平均工资都在七八千左右，就是月工资七八千，年度的这个总成本一个人差不多将近十万块钱的，就是基本的总成平均成本啊，大概十万块钱左右的成本。那大家大家试想一下，你每年投入十万块钱给这个员工啊，这个员工给你创造价值应该最少能达到十五万，十五万，然后你有五万块钱的一个净利润啊，如果低于这个。啊，如果低于这个，那你的这个风险能风险控制能力就非常的低了啊，非常低了。那我我们说呢，五万块钱呢是及格线啊，然后呢十万块钱呢是呃良好啊，就是良好线啊，然后呢二十万是优秀线啊，优秀的优秀的线。那像国际公司呢，现在国际公司的平均指标呢，我曾经前几天跟同学们讲过了。这个像保洁公司呢，它的这个年。年这个人均利润呢是达到了一百二十万人民币啊，每人每年啊，每人每年的这个这样一个价值，要全球的员工的总平均值啊，总平均值，不管是富的国家还是穷的国家，总平均值，只要一个员工在在岗工作一年就能为公司创造一百二十万的这个利润啊利润。那我们可以看到呢，这个我们要反思的第一个是什么呢？就是说这次疫情其实告诉我们了说，说今后。我们再去评估一家一个企业的发展是否健康的时候，不应该把评估的指标放在一个数字上，就放在销售收入上啊。我们还要同时去评估人，呃，利润率，同时呢还要去评估什么呢？人均利润啊，把这两个指标呢也要纳入到我们对于企业健康程度的一个评估啊，评估的这个呃范围内啊。事实上，我们每年啊，一个企业每年都应该去反去总结这两个数字，反思这两个数字啊，并且呢，把它呢纳入到我们的这个下一年的年度的奋斗的目标中去啊，奋斗的目标去。这样的话呢，我们就是什么呢？我们其实通过对这两个数字的管理，就能够建立起来一个内部企业的一个风险的防范机制。啊，因为只要这两个数字达到了一定的比例的时候，我们的企业的抗风险能力就有了保障了啊，我们有了足够的流动现金啊，流动现金有足够的利润来支撑我们抵抗啊突发的这种意外情况啊。那么现在很多国内的企业遇到了这个遇到这次疫情呢产生的问题呢，都是什么呢？都是因为其实从究其根源来说啊，究其根源来说。是因为他们长期缺乏对于企业安全程度以及抵抗风险的这个能力的这种不断的自我评估啊，自我评估。换句话说呢，也就是说，他们定的所谓的企业发展目标呢，往往只有这样一个目标啊，只有这个销售收入的目标，而缺乏什么呢？缺乏这样利润率等这样这个人均利润这样一个综合的目标啊。那么由这个主题呢，我给大家稍微延展一下，就是说什么呢？我们怎么样才能做到每年呢？其实我们都。把这几个指标呢一起放在一起来进行考虑啊，那事实上呢，我们怎么样才能把这个指标放在一起呢？事实上，我们在每年啊订立年度计划的目标的时候，也就是我们的年度目标的时候，事实上呢，我们的年度目标呢并不是一个单指标的一个东西啊，不是一个单一的销售目标这个东西，而是由四个指标组成的啊，四个指标组成的，由分别由这个呃、啊、销售收入啊。销售收入啊，第二个呢就是利润率啊，利润率。第三个呢就是人均利润啊。第四个是我们之前有听过同学都知道，应该是品牌资产啊。但是有的企业现在目前没有品牌，所以刚才我就没有谈这个问题啊。这个品牌资产呢是抵抗。呃，长期的风险啊的一个呃一个一个就是一个一个一个指数啊的短期的意外啊、呃，短期的风险抵抗呢，主要是靠利润率和人均利润率、人均利润啊。那么我们说呢，要想把这个这个问题长成为我们日常工作中的一个常态化的过程，也就是每年我们都要进行自我的风险评估，然后始终让自己这个。呃，这个企业啊，像一艘船一样的，不会出现问题，不会突然出现这个倾覆的现象。那怎么办呢？我们就必须啊，在定目年度目标的时候呢，我们就要把这四个指标呢都考虑进来啊。而且我们要做做到一点是什么呢？就是我们定立年度目标的一个总的指导思想呢，要变成这样：就是每年有任何一个指标啊，任何一个指标啊，这个出现了问题，低于了不及格了，或已经接近不及格了。这种状态的时候，那么那个指标一定要成为下一年度整个公司奋斗的第一指标啊！我们举个例子，比如你的销售收入还是有增长的，增长了百分之二十，那么人均利润还可以啊，还还过了五万块钱，比如八万块钱一个人，然后品牌资产就不说了，然后呢，结果你发现利润率呢现在只有百分之五点三啊，五点三，实际上已经接近了什么呢？接近了不及格了，就也就是已经开始出现了。呃，出现问题的时候，那么你在下一年，比如说二零二零年，你制定年度目标的时候，就必须要把这个作为今年的第一奋斗目标，啊，一定要把这个给纠正过来，啊，把利润率提到百分之八，甚至提到百分之十，啊，百分之十，这样呢，这种发展思想呢，我们就把它称为叫什么？也是一种叫做企业的平衡的健康的发展思想，啊，平衡与健康的发展思想。很多企业啊，有的时候呢。经常在经营的过程中呢，由于这个目标设定出了问题呢，就发现了失衡。连续几年只追求一个目标，结果其他指标在持续下滑，最后呢，整个企业就是就像一艘船一样就不平衡了，开始倾倾倾倒了，然后就很容易出现一遇到环境出现变化，这艘船就迅速就。就就崩溃了啊！那所以说我今天给大家讲的点，第一个反思就是什么呢？我们要从这个机制层面啊，从管理的机制，从这个每年做计划的层面机制层面呢，从设定目标的层面呢，就要来呃这个防患于未然啊，要给自己建立一个每年自我体检的这样一个状一个机制啊，相当于一种自我的体检，帮助自己做一个体检工作啊。这个呢，是我今天跟大家反思的第一点啊，第一点啊，我观察到中国现在很多企业呢，在发展的过程中呢，缺乏这种自我反思、自我的体检的过程啊，就只要销售没有下滑。啊，这个或者销售基本能维持，那就就觉得自己好像什么问题都没有啊，没没有啊？那但是呢，我希望大家呢，在从今从今往后呢，就是能够建立起这样的一个呃一个机制啊。那么建立这个机制的一个最好的办法呢，就是导入年度经营计划这种比较规范的管理方式，从目标的设定啊，从策略的生成，然后一系列的每年都按照正规的方式去来来做的话呢，这个体系呢就很快建立起来了啊。这个部分呢，我就跟大家反思到这里啊。这个这个部分是一个。管理的体系和机制的问题啊。好，下面我想跟大家分析的第二个第二个这个主题是什么呢？是这样的，呃，我们观察一下这个在疫情阶段啊出现问题的这些企业啊，他们都在说呢，就是关于流动现金的问题啊，就流动现金的问题啊。那我们来，我们其实我们大家来想一想，就是一家企业如果遇到了流动现金的问题，这个流动现金呃。就是在不经营的情况下，占有流动现金、影响流动现金的最主要的那个费用项是什么？啊，我想呢，绝大多数的企业最后的结论的分析的结论都是，虽然物料也有些浪费，然后那个场地也有些浪费，对吧？但实际上真正最可怕的是什么呢？是人员的工资，啊，人员的工资。因为人员的工资啊，这个随着我们的经济发展啊，劳动人民的这个工人这个用工人人数的这个用工的这个这个工资啊，会越来越来越提高。现在工人的工资呢，和这个一个大学毕业生的工资几乎是差不多的，甚至还要更高，对吧？还要更高。那么实际上呢，我们说呢，当遇到这样的以后遇到这样的风险的时候啊，我不管我们那个刚才说那个那个东西，假如你那个防范机制做没做我不管，但是遇到这样的风险的时候，其实我们最渴望的是什么？最渴望的就是能够。在遇到风险的时候，我们能够及时的收缩成本，把成本面收缩，把成本面收缩。那收缩成本怎么办呢？其实最好的办法啊，最好的办法，一个根本性的办法就是什么呢？就是要建立一个弹性的用人制度啊，弹性的用人制度。这个呢，大家可能听着可能呃不知道，大家可能是第一次听还是怎么样，就第一次听到这个。有的人可能觉得，哎，这个很奇怪，这个弹性用人什么意思呢？其实弹性用人说的说白一点很简单，就是说一个任何一个公司都要充分的考虑全职与兼职的比例问题，全职和兼职的比例问题。那么大家观察一下，这次在遇到疫情的时候呢，其实你可以看到，同样是快餐店啊，就是快餐店，国内的快餐店受的影响呢是要远远的大于，呃，国外的这个这个肯德基啊、麦当劳的。虽然肯德基、麦当劳也关了一些店啊，也受到一些影响，但是他们这种影响绝对不是一个生死存亡的问题，他不会说我,我这个品牌就完了，对吧？但是对于国内的很多快餐企业来说呢，其实就是一直接就是一个生死存亡的问题，啊，生死存亡的问题。那这个问题呢，看起来好像是说，哎呀，国际公司的资金雄厚什么之类的，其实它的根本问题不在这儿啊，不在这儿。为什么呢？因为其实如果你仔细深入进去观察这两家企业，你就会发现啊，这个在麦当劳、肯德基以及必胜客里面呢，它，呃，这三家国际企业的广泛的采用了什么呢？就是这个我们说的弹性的用人制度啊。有一次呢，我去了一个必胜客的一家店啊，我当时只是呃呃。呃呃，觉得一时兴起，我就把他们那个服务员叫来，我就说：“我说你是大学生吗？”他说：“我是大学生啊。”我说：“你毕业了吗？”他说：“我没有毕业啊。”我说：“你是兼职是吧？”啊，他说是啊。后来我就追问了一个问题，我说：“哎呀，我看到你们这个这个店里现在有有十几号人啊。”他说：“有二十个人。”我们这个店里现在有二十个人，你知道吧？二十个人在服务大家啊，这一般有二十个人啊。然后我就问我说：“那你们这个二十个人里有多少人是这个全职的？有多少人是兼职的呢？”啊，这是必胜客啊！注意啊，这是必胜客，广州必胜客啊！必胜客的当时这个这个那当时那个那个那个人跟我说，他说整个这个店这个店里在一一班里面，就一个班次里面，只有两个人是全职的，就是真正的嗯必胜客的全职员工，剩下的十八个人都是什么呢？都是兼职来打工的大学生，啊大大学生。那后来呢？我就基基于这个事实呢，我又调查了这个麦当劳和肯德基，基本上发现这个比例都差不多啊。大不了呢，基本上有的是什么呢？有的是全职和兼职的比例是一比呃一比九，刚才我们说的这是一比九啊，也有的是二比八，二比八啊。大家看到啊。这个全职兼职混合用人的思想啊，是国际公司现在在，尤其在第三产业服务行业呢，广泛使用的一,一种一种用人用人思想啊，用人思想。那么这个种呢，就叫做弹性的用人思想。也就是说，它其实大家可以看到，如果你的你的员工是这种结构的话，那么就给你自己的这个人力资源成本呢，一个很大的一个调节的空间，对吧？生意好的时候多雇一些兼职人员啊。生意不好的时候呢，就少雇一些，少雇一些，这样这样的人员，这样的话对我们的这个就是这个成本的可控性呢，就有了很大的弹性啊，非常大的弹性啊。而且你这九个人你不雇用的话呢，你不违反国家的劳动法的，因为他们是兼职人员，对吧？但如果这百分之这个人你要是胆胆敢解雇的话，那你就违违反国呃国家的劳动法，而且你还要付出很大的赔偿，对吧？很很大的赔偿。那么，事实上呢，我在呃，大概是五年前还是八年前，我就曾经跟几家这个专门做这个服务行业的，有做服装开服装连锁店的线下的服装连锁的，以及开这个就是这个呃这个什么啊，这个就是呃线下的连锁的餐饮店，餐饮店的这个呃企业家，我就曾经说过，我说在用人上一定要思考一下关于全职与兼职的混合混合匹配的这样一种方式啊方式。但是呢，我们很多很多企业家呢。可能受到过去的经验的这种这种指导呢，就总是认为我这个行业，嗯，兼职做不了，啊，兼职做不了，觉得我这个行业这个。终端的这些操作技能，一般兼职人员是做不了的。那么这种思想呢，现其实现在对我们现在很多中国的服务企业，已经成为一个非常重要的一个桎梏了啊！大家如果其实仔细去研究一下国际的这个国际型的企业，你就会发现，他们广泛的则采用了就是这种弹性用人制度啊，也就是说，不管在哪个国家，不管在何时何地，基本上全职员工和兼职员工呢都是混合混编的。啊，混编的啊。那么这个呢是已已经被研究出来呢，是应对这种业绩下滑、市场下滑，包括这种像新冠病毒这种疫情的非常好的一个战术型的办法啊，就是弹性用人制度啊，弹性用人制度。这种弹性用人制度呢，就是给给企业留下了很大的空间啊。比如我们现在看到的这个老乡鸡，这个、这个这个品牌，其实它遇到现在最大的压力是两万员工。对吧？前几天他的这个老板还在里说，说我就是卖房子卖车，也也要让给大家发工资，也要把公司运作下去。其实这个问题就是看时间时间了，因为如果时间再长一点的话，影响到四个月的话，嗯，那卖房子卖车也抵不抵不了这个东西，对吧？那么真正的作为企业来说，比较系统的办法是什么呢？比较能够长远使用的一个可笑的办法是什么呢？就是要在企业内部，在人力资源管理层面，要建立起弹性的用人制度。啊，弹性用人制度啊，就是要要求兼职与全职进行混编啊。那这个用人制度的特点是什么呢？就是它是怎么才能够我们一个企业才能引入这种弹性的用人制度呢？哎，这里面有很很有几个重要的必要条件啊，必要条件。首先呢，在我们企业这个所谓的弹性用人制度中呢，什么样的人才能够进行呃就成为这个弹性呢？就是那个可以找兼职呢？一般来说呢，我们的企业啊。对于管理人员是不行的啊！企业的管理人员一定要是全职的，不可以有，不可以有兼职人员啊！所以你的管理人员是不行的，管理人员是不可以的。比如说部门的负责人呐、啊、主管呐、啊、项目经理啊这些，这些都是全职的，他是不可能找兼职的，因为这些人是我们的管理团队，管理团队都是必须得是公司自由的，不能说找别的公司派过一个人来进行管理，这是不行的啊，这是不可以的。反正国际公司的惯例都是这样的啊。那么什么样的人可以一定可以考全职与兼职进行这个什么呢？是执行人员，啊，操作与执行人员啊，比如像麦当劳、肯德基，他这个雇佣兼职都是雇佣的什么？全是雇佣的这个基层的，就是那些店面的那种给你收银的呀、啊，然后后面加简单进行加工的这些人员，这都是全都是兼职的，啊，全都是兼职员工，啊，兼职员工，他是只是这些人采用兼职的。为什么这些人执行人员可以兼职呢？可以兼职呢？因为只要这个。执行人员所需要的这个技能啊，这种技能比较简单啊，这个技能啊比较容易学习和简单啊，容易学习啊，易学习就可以做到这一点啊，做点。其实呢，在我们很多企业里面呢啊，我们可以看到这个，比如说销售一个服装啊，我们以为我们自己招聘的一个所谓的店员可能卖的更好。坦率说，如果我从中山大学。北京大学，我雇了一个兼职的大学生来，我相信他不见得卖的比我们的这个，呃，这个就是我们所精心培养的店员要差，知道吗？要差，因为他也有他的这种能力，表达能力啊，然后包括视野啊、见识啊、谈吐啊，他一样也可以做到这点啊。所以说呢，我我我觉得，呃，经过这个疫情呢。其实我又想起五年前、八年前的时候跟他们产生那个争论，我就说一定要全兼职呃混合，但是他们就说王老师你不了解我们的行业，因为我觉得我们这个行业没法用兼职，兼职是用不了的，你知道用不了的这种争论。但现在我觉得经过这一次疫情呢，我希望这些企业都要反思一下啊，难道你的公司里面就没有什么岗位是可以使用兼职的吗？也就是说你的人力资源难道就没有任何弹性吗？任何弹性都都都都,都找不到吗？我不相信。我不相信任何一家企业的工作，所有的工作都需要全职啊，这这没有任何弹性的。所以说呢，我觉得这个大家一定要思考一下啊，因为这个是在关键时刻应对这种风险的一个重要的一个呃一个一个支撑啊。这次大家可以看到，国际国际的这种快餐企业和国内的快餐企业两、呃、呈现出两种不同的这种状态的一个重要原因是什么？其实很重要的原因就是国际公司它的这个用人制度啊，提前就是做好了一个保险。如果你说市场环境一萎缩，它马上这个用人政策也是萎缩，你知道吧？这个成本的就算亏损也亏得没那么厉害啊。而我们现在呢，这个国际国内企业呢，这个用人制度是一个刚性的制度，一旦进来以后就是没办法，没有任何弹性的。一旦遇到了任何问题，像这种情况，现在这种呃疫情的情况下，根本无,无法降低人力资源成本，人力资源成本必须得完几乎还是原来那么多啊，原来那么多，对吧？啊，所以说呢，呃，我觉得这个是我们在通过这个疫情呢可以学到的一点啊，学到一点。然后最后呢，我延展着这里说一句，就是什么呢？要想让这种执行类的工作啊，执行类的工作能用兼职人员就能解决的话，那要建立什么呢？那要你需要什么呢？这里面有一个很重要一点，就是对工作要进行对这种操作工作要建立清晰的工作就流程和标准啊，就是流流程化。标准化，啊，麦当劳、肯德基之所以能够人才能够使用弹性的工作人才，最主要的原因是什么？是因为他们的工做那件事情的工作流程是非常的清晰，非常的标准啊，标准化程度很高啊。这样的话呢，一般的哪怕没有经验的人员进来以后，经过短很短时间的培训就能够上手，遇到问题以后呢，马上就可以找到参考，就可以做啊。我们现在很多国内企业之所以，很多就我们说的这个什么，我们说的这个找兼职人员做不了的原因是什么？是因为工作流程的太简简单，或者呢标准化程度太低啊，缺乏这个标准化程度太低。由于这种情况，由于这种问题呢，就导致什么呢？导致这个没法用兼职人员啊。那这个呢，是我今天呢给大家进行的，就是关于我们的这个就是这个呃反思中的。啊，第二个反思啊，我觉得这是我们可以通过这个呃这次疫情啊，可以学习到的一个教训啊，就是什么呢？就是在用人方面啊，在这个人力资源的用人方面，我们开始是不是要考虑建立给整个人力资源啊管理呢留下让它建立一定的弹性啊弹性，用人的时候呢，可以全职兼职混合啊。那么如果你自己信心不足的话呢，你可以把这个比例先做得高一点啊。这个，比如像你，你可能不是一比九，可能是五比五，或者是七比三都可以。但是呢，你随着时间的推移，你这方面越来越熟练的时候呢，这个比例呢就越来越好啊。大家可以看到，呃，刚才我说的麦当劳、肯德基已经能做到这么高的比例了啊，从全职只占一，兼职占九啊，占到如此高的比例，你知道吧？如此高的比例，那么这种呢，就说明了长期的运用这种。弹性用人的这种制度，而最后带来的一个结果啊，带来结果。所以这个方法呢，其实大家都可以用，只不过呢，就看你能够操是不是慢慢越来越有经验，操作越来越来熟练，也越来越熟练。只要熟练了，这种方法肯定能做得到。我相信某些企业甚至过不了几年之后，也能做到自己的全职人员和兼职全职执行人员和兼职执行人员几乎是一比九的关系啊，一比九的关系，这种也是可以做得到的啊。好，这个呢，就是我们今天讲的第二个反思啊，就是呃，企业中的第二个反思啊。在经过这个这次疫情，那下面呢，我我再来谈谈什么呢？再来谈谈这个就是呃，这个什么呃，我们经过这次疫情啊，第三个我觉得值得大家去反思的内容啊，反思的内容啊。那呃，很多企业呢，其实。心里都明白啊，这个国家的经济啊总会出问题啊，包括很多意外的事件也会发生啊。但是呢，在我们平常的时候呢，大家生意好的时候呢，其实就没有人理这个事儿了啊。我们都会假设一切都是将是一帆风顺啊，一切都是那什么。所以说呢，这个一个真正的优秀企业呢，经过这次的疫情呢，其实就应该有一个有一个这个什么，有一个理念应该建立起来了。这个就是什么呢？这是咱们中国古语所说的一句话，叫做什么呢？叫做居安思危。啊，居安思危。啊，当你好的时候，千万不要就忘记了危险啊，时时刻刻其实都在前方。啊，说不定过了一个月、两个月以后，就像这次这个这个疫情。其实我在这个春节之前，还跟还跟一位我们企业家的朋友在一起谈，展望啊，今年春节的时候业绩能达到多少，然后明年的业绩一定会增长多少的那什么？谁想到啊，这刚讨论完一个月左右，呃，半个月以后。这个情况就变成这个样子了啊！大家所有原来的那个讨论，那个呃那个伟大的目标和梦想，全都泡汤了。那、啊、今年能够不亏损、不下滑，就算好事你知道吧？叫好事啊。那么这说明什么呢？这说明其实对于企业来说呢，我们每家企业呢，都应该有一个所谓的居安思危的这种理念啊。企业家呢，对于企业家来说呢，风险意识呢一定要有；员工可以没有风险意识。但企业家不能没有风险意识啊！你一个普通员工，其实他真的有的时候他没有什么风险意识，他大不了嗯辞职从，从、呃、嗯在你这里不干了，到另外一家去，他其实并不并不一定要需要很强的风险意识。但是呢，作为企业家来说，你就是那个船长啊，时时刻刻呢要有这种居安思危的这种思想啊，可能有些。嗯，我企业家同学呢，可能就说了，说王老师，我就是有居安思危的思想的，我一直都有很觉得有居安思维的思想的啊。这个，那么居安思危这种这种理念，它是以什么样的行为表达出来的呢？啊，什么样的行行为来表达出来的呢？啊，那么国际我们我我我总结了一下呢，其实大量的国际公司啊，它不是把这个居安思危呢变成一种文化。或者是一种呃口号啊是口号，而是呢它是以日常工作的行动去体现出来。不管公司发展的有多么的好啊，时时刻刻都要去这个居安思危啊，居安思危。那我觉得在我看来呢，这个国际公司呢其实是采用了两个重要的举措啊，重要的举措啊，这个举措呢来、嗯、这个将自呃保证自己呢能够时时刻刻的居安思危啊。那我觉得第一个重要的举措是什么呢？这个居安居安思维这个这种在第一个重要举措呢，就是时刻让企业具有战略的考量啊，战略思维。那么战略思维就是什么呢？就是前瞻性的思维啊，前瞻思维。其实战略思维永远不是只是看我今年做的好不好啊，或者最多是明年做的好不好。战略思考呢，其实总是能够啊，不断的告诉问自己一个问题。我经过五年以后，能够发生一个什么样的根本的提升？啊，很多这个呃企业家同学的朋友呢，跟我谈战略的时候，我就在经常问这个问题。我说，呃，试想一下，从今天开始五年以后，你到底觉得这个企业能发生一些什么本质的提升？啊，本质的提升，啊，大多数人能能想到的就是，哎，五年公我们公司能做得更大了。但是我就说，你从内在的角度，你能发生一个什么本质的变化呢？啊，那么我们为什么说这个战略性思考啊，这关于这种本质的这种变化，是真正的能够抵抗风险的东西呢？啊，抵抗风险的东西呢？事实上，我们知道，随着市场经济不断的发展，你知道吧，竞争环境会越来越恶化。即使没有出现这次就是这个呃我们说的新冠病毒的这个事件的话。很多企业的经营环境其实也在不断的恶化啊！如果说我们不出现这次新冠病毒呢，我们叫做啊、呃，叫做呃，这个就是呃，不是这次新冠病毒就像一一一盆这个呃这个热水泼进来，然后这个青蛙呢一下就就给烫死了，你知道吧？啊，那如果要是如果不发生这次呢？其实就是温水煮青蛙，就是你慢慢煮吧，总有一天会把你煮死，你知道吧？煮死。所以说呢，我们说呢，这个一家企业如果让想让自己的企业长期经营下去的话，一定要从高级的管理者层面，一定要进行战略思考啊。那战略思考的重要的就是一个一个体现就是什么呢？公司一定要正式的啊，学习与制定。战略规划啊，把战略管理模式啊导入到自个儿的企业中去啊，把战略规划的这种以战略指导我们的发展的这种思想引入到我们的企业中去啊，而不是什么呢？不是这个，就是只是每天只关注今年的销售额，然后下一步的销售额，每眼睛总是盯着那里啊，那里。那我认为呢，居安思危的一个重要的一个标志，就是我们的高层管理者应该开始。建立战略思维，啊，而且的话呢，要真正的把战略思维落实为企业发展的一个呃良好的一个战略规划啊。当然，这就需要你认真的学习，学习一下战略的含义是什么啊。我接触的很多同学呢，往往是对战略战术都分不清楚啊。提出的很多很多的所谓的呃战略，经常是啊，就是其实都是战术啊。甚至有的公司呢，把这个词都给偷换了，偷换了说，说呃，我们今年又召开会议谈一谈二零二零年的战略。那这一提这个概念其实就是错的，那那肯定不是战略，那就是二零二零年的战术，你知道吧？怎么做啊？到底战略战术有什么区别？那我们怎么样才能保证我们做的工作是一个真正的战略性的工作呢？哎，这个其实呢就是需要大家去开始学习和建立这种思维，战略的思维啊。这是我认为呢第一个居安思维的表现啊。第二个居安思维的重要的一个，我觉得能抵抗未来风险的一个重要的举措是什么呢？啊，举措就是。其实世界上所有的企业都遇到过这个呃危危急和艰难的时刻，没有任何一家企业说我这个发展了几十年，我从来没遇到过任何的危险和艰难啊，濒临倒闭。其实很多企业都会都遇到这种情况。那么在这种情况下啊，我们就拿苹果来说，苹果其实在乔布斯回归的那一段时间里，刚刚回归那段时间，苹果公司其实基本上已经是濒临倒闭了啊，马上就要退市，然后就濒临倒闭了啊。但是呢。改变了苹果公司最重要的是什么？啊，最重要的是什么？其实很重要的就是自我突破，啊，自我突破和持续的创新。很多企业啊，在经营一个产品经营的时间长了以后，这个产品卖得比较好以后啊，人们就他们就会掉入这个这个产品的这个框架中，他们认为我们企业就是干这个的，我们不会干别的东西，你知道吧？别干别的东西没有前途的，这个东西一定要呃，我们就是干这件事情的啊，就很容易陷入到什么呢？陷入到某个具体的产品或者卖得好的产品的这个这个这个领域里面去，那这使得我们的产品就屈，我们的企业慢慢慢慢就被这个产品所局限。啊，这个产品就局限了我们的这个那什么，当一遇到这类产品的销售啊出现了问题啊，或者是因为国家的经营环境或者这种疫疫情啊什么之类的影响的话，这个产品要不能卖了，这家企业就彻底完了，啊，就没有任何的这个这个这个就是经营的那个思想了啊，经营的思想了啊。那我们还回到比如今年的这个就是这个疫情啊，对这个快对这个餐饮企业的影响，你会发现虽然很多很多餐饮企业都受到了很多影响。但事实上，有些餐饮企业受的影响是比较小的。那是什么呢？就是那个外卖的啊，送外卖的、线上外卖的那那个部分占的比例比较大的那些企业，其实受的影响是并不大的。相反，有的还增长量还很大。他们虽然这个开的那个店铺里面人不多了，但是他那个这个送餐量翻了几倍，甚至甚至十倍啊，翻了十倍的的送餐量啊，送送送餐量。哎，他们就那行，为什么呢？因为他们的业态形式呢，实际上是多元化的。啊，它的业态形式多元化的，它的产品是多元化的啊。那么我们说呢，一个企业面对风险的一个重要的一个呃一一种力量就是什么呢？就是不断的进行自我突破啊，不要老是觉得哎我就是干这样的，我不能做别的东西啊。其实呢，一个企业拥有不同类型的产品啊，这个系序列，拥有不同的品牌序列。对于企业来说，是让企业变得更加安全和防范风险的一个重要手段，啊，那像保洁公司呢，它采用呢当然是比较高级的，就是多品牌策略啊，哪怕任何一个品牌受到了影响啊，比如说最近我们流行啊，大家都说重金属啊，这个出现了中毒事件，那结果比如说保洁的某一个产品出现重金属了，假如出现重金属了，但是没有关系啊，它只影响一个品牌，比如海飞丝出现那个，或者是 SK two 出现这种情况了，它不影响我其他的产品啊。不影响飘柔，不影响影响的东西。那么这种多品牌策略其实就是一种自我突破。本来企业拥有一个好的牌子就可以了，干嘛要做那么多牌子出来呢？其实这就是一种自我的否定和自我的突破。实际上呢，这种多元化的这种自我突破呢，品牌上的多元化呢，其实呢就帮助我们提高了一种抗风险能力啊。当然，还有一种呢，就是产品的多元化啊，就是你你生产的产品除了有这种产品，还有那种产品，还有那种产品，多元化的这个产品组合的时候呢，它也可以大大的提高我们企业的这个就是抗风险能力啊，抗风险能力啊。那当然，要想做到这一点。像这点，就必须有强大的自我突破精神啊！强大自我突破精神，永不止步啊！不会说因为一个产品卖得很好，就永远就就卖这个东西，就觉得我就我就非要把这个产品怎么样怎么样啊！就是觉得这个东西就是我的一切啊！那应该把视野变得更大啊，适当的能够让自己的产品呢，能够适当的有一定的。宽度啊，宽度，这样的话呢，使得企业在经营层面、在营销层面的灵活度呢，就有一个很好的一个灵活度啊。比如说，就拿我自己来举例子，我给大家举个例子，比如我们其实是我其实做咨询为主的，对吧？但是现在遇到这种情况的话呢，我们的客户嗯也没法来，我们也没法去，知道吧？大家谁都没法见面，知道吗？没法见面。然后咨询如果见不了面的话，其实挺难受的，挺难受的，对吧？但是我们有培训呢。我们还有另外一个产品，就是这个夸克的这个呃书院，那可以进行培训呢。培训呢就会好很多啊，好很多。因为在这种情况下，这个产品就很适合这个特殊性的场景，受的影响就会小一点啊。所以说呢，我们说呢，这里所说的自我突破和持续创新呢，主要指的是啊，企业在营销方式啊、营销方式以及产品品牌方面的啊、品牌和产品方面的这种多元化啊、创新化的这种这种思考啊。其实很多企业面对风险，能不能活下去呢？其实往往是看它除了原有的良好的业务以外，有没有这种先更创新型的营销模式、创新型的品牌以及创新型的产品啊，产品这个也是抵御风险的一个重要的力量啊，重要的力量啊。那么呃，这个呢就是我跟大家分享的第三个，就是我们说的这个叫做呃反思啊。那在今天呢，我跟大家主要分享了三个方面的就是。呃，三个方面的这个这个就是就是反思啊，这个我们简单的回顾一下啊。第一个反思呢，我们在讲的就是什么呢？要从机制层面啊，建立对自己企业的自检和体检制度啊，每年都要进行自我体检。而自我体检的两个重要指标，一个是利润率，一个是人均利润啊，这是我们讲的第一点啊。那呃，第二点呢？第二点呢，我们讲的是什么呢？讲的是。这个一个重要的战术性的一个策略啊，这个策略就是啊，也不是算战术，应该是也是一个战略性的考量，就是什么呢？就是其实到我们面对风险的一个另外一种重要的手段，除了这个就是我们说不断的让自我体检以外，另外呢，我们就要加强企业的柔韧性。啊，让自个儿的企业是柔柔柔韧的，而不应不能太刚啊，太刚。因为如果太刚的话呢，到了这种现在这种情况，你比如说现在这种，我刚,刚之前我们谈的西北莜面啊，还有这个呃那什么，遇到这种情况你是没有办法的，因为你的员工都是固定的在那里的，场地也在那里的，这都是刚性的，所有成本都是刚性的。那你还有你怎么办呢？应对的手段就很少，所以我们就提出了这个就是在人力资源管理中的一个很重要的理念，叫做弹性用人制度。啊，让自个儿人力资源是一个具有弹性的啊，有弹性的呢，就面对风险呢就比较好好面对了啊。我们说一个玻璃一个一个一个玻璃的杯子，它因为它没有弹性，所以你摔到地上它就碎了。但是如果一个塑料的杯子呢，它是有弹性的，它摔在地上它就不会碎，知道吧？即使被摔了也不会碎，对吧？啊，那其实我们人类生产这两种杯子的目的是什么？一个一个杯子是没有风险抵抗能力的，对吧？稍微一碰就碎了，对吧？但是好看。另外一个是呢，稍微、呃、看起来不是很好看，但是摔在地上它是有风险抵抗力。不小心摔了，不小心扔到地上了，它不碎啊、呃，不碎啊。其实我们希望，其实这个这个思想呢，就是把我们的用人思想从一个像玻璃一样的这种这种模式呢，变成一个像塑料啊、橡胶一样的模式，弹性十足啊，就很有弹性，所以遇到的什么磕磕碰碰啊都不会有问题啊。然后最后一点呢，我跟大家讲的就是什么呢？就是作为我们的高级管理者来说呢，要持续在企业里面啊，这个呃关注重,重点的关注战略思考啊，要要让自己的企业呢不断的用长远的战略思考呢来指导企业的发展啊，不要只是眼睛只关注在眼前的这一点点的呃本年度的销售额什么之类，而要关注到整个企业啊。这个怎么如何能够不断的提升、增强自己的能力啊？运营能力啊、经营能力、管理能力啊。然后另外一点呢，就是要不断的在，这个发展的过程中呢，不断的自我进行突破、自我否定啊。有的时候经常需要的是自我否定。而不是自我，不是不是简简的自我突破，因为有的时候有些产品其实已经明显遇到了瓶颈，遇到了问题的时候，但是人们有的时候依基于各种原因，老师还是想坚持它，而这种坚持本身有时候就把它毁掉了，就把这个企业毁掉了啊。有些呃，比如某些产品呃已经开始很呃很可能被另外一种产品替代了，但是你还是因为各种原因还要非要坚持下去的话，那等于自己就是无法否定自己，无法突破自己，所以你可能就会那什么啊。那这三点呢，是我今天呢。基于这个这次疫情呢，给大家做了一个反思啊啊，希望大家呢能够平安的度过这次疫情。其实最多也就是在四月份左右啊，我相信这个疫情呢也就基本结束了啊，我们也就不用这么猫在家里戴着口罩了啊，这个情况了。那到那时候的话呢，希希望大家不要忘记了啊，我们这几个月内的痛苦啊，这个痛苦，然后希望在未来的经营中呢，呃呃，这个能够建立这种。风险的防范机制啊，这、那个呃防范的意识和防范的机制啊，这样的话呢，我觉得这次疫情呢，我们就没有白经历，即使我们有了损失，这个损失也是值得的啊，算是交了一个学费吧啊。好，今天的这个视频分享呢，就跟大家分享到这里啊，谢谢大家。